0: Quiero a la ventana un mundo nuevo Que no será tercero ni segundo Tal vez la comunión de las humildes Estoicas flores blancas sin jardín Y sin remedio Tendiéndose la palma de la mano Para resucitarse a mano vuelta Justicia con la misma que comparte un poco de agua, tierra y sol para la vida. Y he puesto a la visión de mi Quijote contra la vista de tu Superman. No creo que los dos busquen lo mismo en honor a la verdad. Aunque la verdad. Con que se mira, y por mi cristal que no está bien pulido todavía, yo miro flores verdes.
1: Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio. Hola, buenas noches a todos. Están escuchando Psicocinema Radio desde el Circo Volador. Soy Carlos Escoto y estoy esperando a que llegue Genaro, que no tarda, pero mientras ya es hora de empezar nuestro programa de todos los jueves y me gustaría hacer una interesante recomendación de lo que vi esta semana, que a mi gusto me sorprendió, era una película que ya venía rezagando yo ya de un año, posiblemente de diciembre del año pasado, y que justamente ahorita tengo oportunidad de verla. Es un anime, pero es película de aproximadamente hora y media, que se llama Saint Oni-san. Es una extraña pues exposición acerca de Jesús y, y Buda, que deciden tomar unas vacaciones y las toman en Tokio. Curiosamente exponen mmm, qué pasaría si eso fuera cierto, si en esta contemporaneidad en la que nos encontramos, este. estos dos santos, o pues, para muchos el hijo de Dios, el mismo Jesús, y pues el gran iniciado, el gran iluminado Buda, se encontraran en la sociedad, y curiosamente, en la sociedad japonesa. Lo que expone un poquito a grandes rasgos esta animación. es el, la delicadeza con la que tratarían de abordar este, pues, su divinidad este, sin tratar de choquear en la sociedad y al mismo tiempo pues se supone como premisa que no, no deben de usar sus, sus poderes por decirlo así pero pues en diversas ocasiones se encuentran en, en la necesidad de, de utilizarlos y pues lo más interesante es la forma en que pues se plantea esto tomando en cuenta que la ciudad japonesa es en gran este, medida shintoísta, muy alejada de, del cristianismo entonces la forma en que exponen a un Jesús un tanto soso y y, este, y pues flojo en, por decirlo en unas palabras más simples eh, pero al mismo tiempo mucho más este, más fácil de comprender en cambio un Buda más, más difícil y más este, complejo en el sentido de que pues la imposibilidad de comer carne y de, sobre todo de guardar las vidas, de, hasta los insectos lo vuelve un poco más tedioso en su vida o en su cotidianidad. Y pues ya también, este pues si la pueden encontrar o buscar, no lo duden, ahí está, yo la vi en línea y vale mucho la pena. Les recuerdo su nombre, es Saint Onisan, es, la pueden encontrar, yo la vi en una página que se llama Anime ID o está también en otra que se llama Anime FLV por si las quieren ver en línea vale la pena muy pues aparte sobre todo es comedia pero este definitivamente esta exposición de estos dos seres divinos este envolviéndose en, y con, chocando de cierta manera porque hay un paso un, una especie o breve este viaje o, que hacen a un super... este a un ...una tierra de maravillas... Es, ...que es como un Disneylandia japonés... ...de hecho es una parodia del, ...de un Disneylandia en Japón... ...en la que pues ellos... ...se ven... ...en unas situaciones bastante divertidas... ...ahí se las dejo... ...búsquenla, véanla... ...y por otro lado para hacer un poquito más de tiempo... ...en lo que llega Genaro... ...también me encontré con una lista de varias películas de terror... ...que vienen del 2000 al 2014... En las que, pues brevemente les voy a tratar de hacer una, una recopilación de según este este autor, porque yo, este a mi gusto, pues cambiaría unas por otras, pero que a grandes rasgos pueden ser un gran sondeo de que también estamos actualizados en lo que hemos visto de terror de lo que va del nuevo milenio. Él empieza con Exterminio de Danny Boyle como en primer lugar y pues muchos yo creo que ya la hemos visto, si no pues búsquenla. Este otra que pone dentro de los primeros lugares es El descenso inglesa, acerca de que en su momento cuando la vimos era una película que parecía algo así como la chica superpoderosa contra Gollum y su familia, pero la forma en que maneja el suspenso esta película la deja en un buen, una buena posición a mi gusto. Eh, otra que también por ahí Genaro nos ha venido recomendando durante, a lo largo de estos diferentes programas es The Mist o que en español opción sobre Sobrenatural, basada en uno de los cuentos de Stephen King, que a muchos el final les parece espectacular y otra que también para muchos um, actualmente está en una especie de contradicción porque o te gusta o no te gusta es Arrastrame al Infierno que a mí personalmente a mí sí me gustó, la disfruté mucho um, otra que tiene por aquí este autor que hace su lista de lo mejor de lo que va del milenio um, una muy contemporánea que es El Conjuro y que pues, justamente hace poco estrenaron una, una precuela que los comentarios que yo llegué a escuchar por ahí son justamente que ya mucha gente está harta de que sean precuelas y que ya no hay avance en la historia. En, por ahí, por la posición número 7, este autor nos pone el, a REC, la española, de Jaume Balagueró, que también lo podemos recordar por otra película que yo integraré esta lista y no está que es lo sin nombre, pero él pone el número 7 REC, que pues, pero yo sé que muchos ya la vieron. También integra en su lista una que seguramente muchos quitarían, que es Silent Hill. Por ahí tienen el número 10 este, Los Otros, que pues, en su momento fue este, bastante eh, pues, sobresalientes por la narrativa justamente del guión de Alejandro, del mismísimo Alejandro Amenábar eh, como director. Y... Por, bueno, otras bastante, pues a mi gusto, que a mí sí me gustó y sí integraría en esta lista y no quitaría, sería este El Cazador de, de Trolls, um, bastante, o Troll hunter por su nombre en inglés, pero que la película no es una danesa, si no me equivoco. Otra que esta sí los que la vieron, que se quedan bastante, bastante satisfechos, es Shooter, la tailandesa bastante sobresaliente y que definitivamente para muchos marcó la nueva era del, del cine de terror y pues afortunadamente ya es para acabar con mi breve lista de los posiblemente mejores películas del lo que va del milenio pues aquí también integran Dark Water que es así a mí me gusta mucho El Aro por supuesto y John y pues con eso terminamos esta breve historia, o este sondeo de las que si las han visto todas esas van bien y pues justo a tiempo, aquí está Genaro.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, perdón pero la, una de las broncas es ser representante del es que no tiene que hacer trámites a veces y había demasiado tráfico hoy, pero este pues ahí Carlitos aventó este, este primer Bloquecito. bloque Y bueno pues bueno también que Carlos ya este, la libró de la enfermedad que lo no estuvo quejando casi por dos semanas. Este, pues nos vamos con música y regresamos aquí a Psicocinema, cine para los curtidos, que como ustedes saben se transmite todos los jueves por Circo Volado Radio. para el otro. Este, bueno, ya estamos de vuelta aquí en, en psicocinema. Este, poniendo un poco aquí el día Carlos porque estuvo, este, bueno, se enfermó desde el ¿qué? viernes del maratón, ¿no?
1: Ese día sí, sí fue el que usted, ya no salió, Ese día ya. Sí, este, la, la fiebre se presentó. Se puso
2: mal. Y, y igual la semana pasada tuvimos aquí a nuestros amigos de Puros Cuentos que este, estuvieron hablando de. Bueno, Miguel Canseco nos había mandado una lista de, de música, estamos hablando como de películas un poco guarronas, este, y, y cosas que tienen que ver ahí también con cosas ñoñas, este y creo que se puso bien acá con, con los de puros cuentos. Y bueno, creo que no tuvimos chance de hablar del, del, del maratón que fue este eh, pues que hace dos viernes. Así es. hace, hace dos viernes y bueno pues creo que de, de los que hemos hecho en el año que el primero fue de cine coreano el segundo que hicimos este año fue de, eh, de vampiros. vampiros y luego fue lo de anime de carne y hueso y, y este cerramos cuarto, con el de
1: al filo de, al
2: filo de la butaca que fue cine de terror eh,
1: terror o error ¿no? sí, sí. Un...
2: y bueno pues ya el, eh, nosotros podemos regresar para los que nos estaban preguntando por ahí en enero eh, vamos a regresar con, con, con otro maratón y esperemos ahora sí poder cumplir el sueño de tener al menos un maratón al mes y hacer una programación anual de, de 12 maratones, wow. creo que 12 o 11 a lo mejor, pero digo, yo creo que pudiéramos, pudiéramos lograrlo este año, porque digo, en todo el tiempo que lleva el, el cineclub aquí en Circo Volador, pues eh, por alguna razón u otra, sobre todo por cuestiones de conciertos, que luego no hay fechas disponibles, este, pues rara vez podemos tener, no o sé, sea, yo creo que lo más que tuvimos en algún año fueron 6 siete 7 maratones, ¿no? Pero pues ahora como regresamos con más pila, este, queremos como, como arrancar con, con esta onda de tener pues al menos unos 10, 11 maratones. Y este, pues por ahí habíamos tenido algunos temas, ¿no? que habíamos visto como para los Así es. para los siguientes, ¿no? Bueno, obviamente estaba pendiente el de Cayús Sí. por ahí si nos sigue escuchando este os digo vía al tamaño pues que no se haga guaje que hay que sentarnos para ver este esa, esa lista de, de películas y ver que, cómo lo podemos sacar porque digo, mucha gente se quedó con con este, sí sí cómo no
1: con, pues, con las ganas y pues prácticamente fue se las debemos no sí, claro. sí, así es
2: y bueno hay una Tradición aquí en el, en el Cine club. El, el cineclub empezó, si mal no recuerdo, en marzo, en abril del 2004. Y empezó con un tema que fue este, Asesinos en Serie, Asesinos Seriales. Así es. Entonces, eh, pues igual yo creo que en marzo, abril, la idea es que tengamos un, un maratón dedicado a los asesinos en serie. Este, Por ahí ya tenemos algunas películas que hemos ido... Este,
1: pues recopilando, recopilando y guardándolas, ¿no? Porque, como así. que creo que sí sirve ahí com pues comentarles que mm, eso también nos genera a veces un poquito de conflicto el que encontramos una muy buena película de serial killers pero no hay nuevas mm, otras cinco o cuatro entonces eh, nos pero actualmente creo que ahí vamos este pues avantes en el sentido de que posiblemente para el próximo maratón que se haga de ese alquiler, sí va a haber sorpresas, porque uh -huh. pues, justamente las estamos las estamos guardando.
2: si sí, ahorita fácil, ya hay tres o cuatro que creo que, que, que ya aparecieron. son muy cumplidoras. Está, está, están sí, muy bastante. Y que tampoco digo llegaron creo que a salas, entonces eso este, pues, nos da como más libertad de poderlas programar.
1: Eh, es, sirve pues, las coreanas, ¿no? Justamente eh. que hay por ahí ya guardadas, exclusivas creo para ese maratón.
2: Sí, y de repente también a veces nos preguntan, ¿por qué no programaron tal? Porque, digo, hay ciertas programaciones que siempre hacemos. Por ejemplo, hay otra que queremos hacer que es Takashi Mike, ¿no?
1: Mike, sí, de lo último. De que Mique. tiene
2: muchas cosas que no hemos pasado. Creo que desde Zebraman no hemos pasado mucho de Mike ya aquí en el Cine Club. Entonces, de repente hay algunas cosas que entran. Por ejemplo, esa de Zebraman. La 2: este, La 1 y la 2. El. Eh, en algún momento la teníamos pensado para meter al de...
1: El de al de animación, al sí, de el animación. de Ajá, pero con, pues en este caso Sebramán... Bueno, yo fui ahí el que se puso exquisito, lo, lo acepto y sí. se los comparto. El que dijo, no, pues es que eh, SebraMan viene del manga y va del manga este directamente a la pantalla grande, se salta el anime y pues sí, yo fui el que dije, no, no, vamos a hacer uno de, de anime a, la, a Acción Viva y ya en un futuro si sale bien este... Eh, haremos uno directamente del manga se brincan el anime y van directamente del manga a la acción viva
2: sí pero incluso en ese caso aunque también tenemos pensado hacer este de, de manga a la acción viva Así es. pues también bueno pues ese esa película de Sebraman que es mejor meterlo en uno de Mika que tiene sí yo o también o meterlo en uno de este de,
1: bueno de manga a la acción de, viva exacto, ¿no? entonces, o, o manga pues decimos, de carne y bueno, pues y hueso.
2: Hay, hay que este, guardarlas para estas programaciones que estamos, pues ya planeando para el siguiente año. Así es. Este, otra que estábamos viendo, que yo creo que va a ser la de febrero, si todo sale bien, es esta de, de una igual un, una temática que, te, que le habíamos llamado Amores Oscuros, que tiene que ver con todos esos amores retorcidos que luego vemos en pantalla. Y Carlos me preguntaba, no, pues, ¿pero ¿como cuál? No, le digo, no, pues fácil, hay ahí, ahí este. Eh, un par de Johnson que, que pudieran entrar... Ah, ¿eh? Por cierto. Este, no, que una hecho, es Love Sposure, que es una película es. larga, un poco...
1: Sí, son tres horas, sí. bueno, la, ese es el corte internacional, porque uh -huh. pues por ahí sí se especula de que hay un corte de cuatro horas, uh -huh. de hecho, no, si no me equivoco, sí la que se... No, la que
2: estás de casi, Es de cuatro, de, de, de cuatro horas, horas. Cada,
1: son dos DVDs, cada uno con, sí, sí, sí. con dos horas, sí, efectivamente.
2: Sí, de entrada cuando es una
1: película de cuatro horas, yo creo que todo el mundo decimos, bueno, pues este...
2: Qué onda, ¿no? Pero realmente yo... esta
1: que puede ser la excepción, ¿no? Por la dinámica sí. que maneja la película esta es muy rápida y la pues los personajes son muy envolventes, la producción es muy buena que no permite que el espectador se, se desvíe. Uh -huh. Es tan rápida y la música también es tan tan este envidiable, creo, y tan recomendable también que prende mucho al espectador y evita mucho que se sienta fatigado por la largo de la película. Por lo menos a mí me pasó Uh -huh. Y sí se los comparto. No, yo, yo
2: realmente también cuando la, la quería empezar a ver, dije, oh, es que dura cuatro horas, mejor me... otro día y otro día, y la estuve posponiendo porque dije, oh, tengo que estar como más pila para verla. Y no, la empecé a ver un día, dije, bueno, oh, pues sea veo la mitad porque ya la había rezado mucho y sin ninguna bronca, yo realmente la disfruté mucho y es una película, pues para lo largo que es, este muy bien armada. Bastante.
1: ¿no? Sí, creo que es todo lo contrario a una que tiene, el que se llama Norico's Dinner Table, que es todo lo contrario, también uh -huh. es larga, no son las cuatro horas, son tres, pero se vuelven muy, muy, muy tediosas y creo que aquí lo que hace Sion Sono muy consciente invierte los tiempos, hace una película rápida, rápida, dinámica, con mucho movimiento de cámara, con personajes que en cuanto crece uno ya viene otro este arrasando y que no te da chance. De, de parpadear casi casi y eso se agradece mucho y había otro que he que era este um, guilty of romance exacto sí guilty of romance también esa también es otra película que es así originalmente sí el corte internacional está está cortado sí le falta y ver el la, el corte del director sí cambia sí cambia mucho porque cuenta las historias específicamente de mujeres y prácticamente es un poema la palabra prostitución o prostituta. Entonces, pues, prácticamente maneja esta palabra como significado interpretándola con en diferentes mujeres, una ama de casa, una este, una maestra universitaria, una policía y obviamente pues, un, una una chica que sí se dedica a que su vida y qué significa ¿no? y para cada una de ellas esta palabra y este y el llevarlo a cabo en su vida diaria no y tratar de interpretarla y aplicarla a su, a su a su cotidianidad o a su vida eso es lo que trata de en grandes rasgos porque va más profunda y cambia mucho y, y también hay este hay mucha sangre hay esta, una serie de hay un asesinato ahí que es el que detona toda la historia entonces por ahí va este ambas, tanto Love Exposure como Guilty of Romance de Seon Son.
2: Y en general creo que los asiáticos han tocado el tema en muchas películas de manera este muy destacada y bueno, es cosa nada más creo que de rascarle y esto es un matón que maratón que puede salir creo que pues muy bien y, y bueno, aprovechando un poco la fecha ¿no? pero este pues justo andamos eh, viendo esas, esas este programaciones que podían salir, había otra que era de algo también que nos había pedido una que fue en el 2000. En el 2012, te acordarás, Carlos. Sacamos una programación que se llamaba Sangre, Tripas, Corazón y un poco de sí, sesos. No? Que era como buscarle ahí a, a estas películas. No no, no lo pusimos de cinegor porque digo el cinegor es, creo que ya para los muy puristas, otro tipo de de, 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 de cine. no Pero sí, pero sí eh, eh, en esta programación lo que hacíamos era. Pues buscar películas que tuvieran este, como parte del, del discurso visual una gran cantidad de, de cosas explícitas ¿no? sin, sin que eso demeritara en que eso fuera como toda la, la, la idea de la película hay muchas películas, incluso gore ¿no? que que más bien este, lo, lo que intentan es un, eh, pasarte como imágenes muy fuertes.
1: Y que le llamamos sangre gratuita. Exacto. Y tratando de evitar eso, ¿no? Sí. Películas con muy buen guión, pero que también hubiese, como bien dices, escenas explícitas. Claro. Ese fue un gran maratón.
2: Sí, eso yo creo que hasta ahorita en toda la historia del maratón, yo creo que ha sido el, el que quedó más redondo de todos. Digo, por si ya les entró la convención de, de saber qué películas estuvieron programadas, así recuerdo que estuvo este, Red Juan blue
1: este, uno de mis favoritos
2: sí, no? ahí está este, How We a Shotgun también <risa> esa, visualmente es impresionante House. Sí, visualmente impresionante esa película y aparte de, de,
1: con el buen Ruther Howard sí. y se, se a, agradece ¿no? su, su actuación y su estelar de esa película
2: la otra fue este, A Serbian Film
1: mm, sí, sí, que, duro que y sido, a la cabeza sí, ha
2: sido de las pocas películas este, clasificación de que hemos podido pasar este, había otra, ¿te acuerdas de las demás?
1: Sí, sí creo que pasaste Confesiones. Ajá. La japonesa que también bastante, es redonda la película también, muy muy innovadora hasta cierto Sentido, ahí por uh -huh. por ahí encontré unas críticas que para los críticos especializados de cine asiático la estaban catalogando como el nuevo Battle Royale por la dinámica, ¿no? Y por el tema de los adolescentes tomando las riendas y siendo prácticamente la guía y el detonante en todos los sentidos de la película, y a cada momento, y las vueltas de tuerca ¿no? que maneja la película también son bastante inolvidables.
2: Sí, y este, también pusimos, digo, tradición solo que es este, ah, Cold Fish, Cold Fish" ¿no?
1: es que fue un año creo que... Se, que Esa no. la
2: estábamos guardando para hacernos en serie, pero dijimos, no, bueno, no, ya es el momento, ya es el momento antes de que la choteen por ahí. Y por ahí estar otra que no me acuerdo de cuál era más, pero realmente fue un maratón muy rico Con esas
1: cinco definitivamente, sí, se imagino claro. que estuvo bastante aplaudido el, el sí. cada, cada una de las películas que se pasaron en ese momento. Ahora, el, el reto, ¿no? Lograr algo parecido sería sí. un gran reto definitivamente. Encontrar algo de este cine de ese nivel, muy difícil. Pues de entrada hay alguna que no se ha pasado y que sería muy... Este, creo que a, apropiada para el maratón eh, la vida y muerte de una pandilla porno
2: así que esa se quedó este, en la lista de, de las de... que no pudimos pasar por tiempo así es que sí la teníamos yo creo que Carlos me la pasó y se quedó pendiente ahí en... pero bueno vamos creo que con otra rola por ahí nos lo están solicitando ya porque hemos hablado demasiado y este a ver si vamos a, a ver si localizamos al maestro Jorge Granjales porque el maestro Gargel cine maratón este viernes. Eh, ah, bueno, su, su maratón, hasta donde recuerdo, hace rato vi las publicaciones sobre, sobre epidemias, epidemias, epidemias y, y pandemias virus y demás, ¿no? sí. Creo que es una un, un buen maratón para, supongo que cerrar el año en con el José Martí. Pero bueno, vámonos con música y regresamos aquí a Psicocinema, Cine para estamos Curtidos. Les dejo el teléfono aquí en cabina por si quieren llamar y comentar alguna cosa, que es el 67980290. Y bueno, vamos con música y nos escuchamos en un momento más.
1: Psicocinema. Cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Este, ahorita en lo que localizamos al maestro Garjalo, pues vamos a seguir hablando un poquito de... De, este, de las
1: de... propuestas que vienen para el próximo año de los maratones de Psicocinema.
2: Sí, que algunas cosas son, son pues, este... Eh maratones o temáticas que ya hemos este hecho y, y, y espero también por ahí salgan cosas nuevas por ahí he hablado también había, había hablado con, con Rodrigo Vidal el, el último que hicimos antes de esta nueva etapa de, de este año fue de HP Lovecraft no entonces este pues eh, el, el, el maestro Rodrigo Vidal Tamayo tiene un buen de películas este pues con esa temática entonces este y digo no no únicamente este porque eso lo comentábamos eh, basadas como en cuentos o en, o en, o en libros de, de, de Lovecraft, sino hay en, en la actualidad, digo, y, y una de las que pasamos, el, el, el maratón de este que tuvimos hace dos semanas, pues tenía, por ejemplo, muchos este, elementos. El, elementos Lovecraftianos, como ahora le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué que fue? Juanito era al final.
1: Por cierto, ahí a, tratando de... Tú, bueno, yo que no estuve en el maratón, que me lo perdí. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Platícame, bueno, platícanos, cómo, ¿qué, pues, ¿de qué me perdí?
2: Realmente, digo, es nada que. Digo, siempre se los comentamos, ¿no? La película que ponemos a las dos es la que consideramos como la, la estelar. La, la estelar, la esencial, ¿no? A lo mejor. No es que, no, no es que las demás estén mal, sí. pero bueno, hay una que.
1: Es, como que no, sintetiza es, un poco es, más sí, el es, contenido.
2: Es, obviamente muy subjetivo, ¿no? Porque... Totalmente. Pues, de repente hay gente que me dice, no, pues que eso no me gustó pero me gustó mucho la que pues, pusiste a las cuatro ¿no? y, ah, pues, o
1: la última también con la, la de este pues a muchos se sorprendieron con la de el mayordomo oscuro que Ajá. también por ahí escuché buenos comentarios de que, bueno, pues yo no lo esperaba y sí me gustó y les gustó sí, mucho.
2: Te de que la, la historia está un poco cambiada, ¿no? Es
1: bastante, pero aún... Y, y fíjate que el que me lo dijo fue un fan de que sí sigue y me dijo, no, yo sí la veo y veo desde la primera temporada he estado viendo, este, he seguido este, esa serie. Y aún así este se dio una oportunidad, no se encasilló y se abrió y la disfrutó. Uh -huh, uh -huh. Me, me gustó mucho el, el que pues alguien tan tan que yo esperaba que le iba a destrozar yeah. se diera esa oportunidad
2: bueno, y hablando ahorita me, me acordaste de las películas que pasamos a las 6 de la mañana que es, luego es complicado pero este, la idea es poner una película que haga que la gente este, se, levante. se levante y, este, y la vea ¿no? en el caso del maratón que tuvimos el, el, viernes, el pasado. viernes pasado este, que fue The Girl Next Door Digo, realmente creo que este, Cumplió con su cometido De, de dejar respeto a la gente
1: Que muy bien, entonces que sí era duro Ahí a la cabeza también.
2: Sí. Y este, sí porque pues de repente Estamos como acostumbrados a, a la, pues, esta parte como muy Ficticia del terror, ¿no? De, de ciertos elementos como los fantasmas O los este, o, Cosas sobrenaturales. O, o elementos sobrenaturales Que aparecen en las películas Para, para causar miedo y, y esta no tiene nada de no, sobrenatural. Y, y sí, yo vi mucha gente despierta. Digo, creo que no fue la mejor película para despertar. También eso es. Este, cierto, <risa> sí, van y el. Regreso a casa un, un poco. En la Mirando al piso y pateando la lata. Pero este. Eh, al final creo que cumplió su cometido la película de demostrar que también hay cosas, este, pues en nuestro entorno que pueden ser muy terroríficas.
1: Así es, sí, justamente, no el, el, el de al lado, ¿no? el vecino mismo puede ser quien nos esperamos. Sí, y del... en el caso
2: de la de la trama de la película, pues digo si era, este, eh, pues eran familiares de la chava esta que la torturaron, pero en, en muy 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 pedo
1: y de las que se programaron cuál crees que fue la que más les gustó al público
2: pues yo creo que depende un poco de, creo que a mucha gente sí le gustó Juanito Mora al final es una película sí cumplió con las expectativas sí, este, complicada pero la gente que viene aquí también no es que vea cine colibríense nada más y de repente le, le pones una una cinta que sea este pues un poco más este, elaborado elaborada que... más este, con un guión un más, poco más eh...
1: este rebuscado ¿no? exacto
2: y este creo que la, y, a, y aparte el humor de esa película yo soy súper fan de ese tipo de, de, de humor como muy negro muy, este, muy gringo ¿no? y ácido sí ácido entonces este yo creo que la gente disfrutó ampliamente igual la, la primera película de, de, de la programación que fue la de dem también Bien. este creo que cumplió con su cometido de, de, de ir encarrilando a la gente más o menos de que, a lo se que iba entonces eh, pues creo que no nos fue no nos fue tan mal
1: que, no por lo que me contaste porque sí estuve ahí tampoco al pendiente de cómo en, bueno pues qué tal le había estado no finalmente de este, pues Espero y me siento parte de, de la programación uh -huh. y pues de cierta manera me siento responsable, ¿no? De lo que estamos pasando y en esa responsabilidad está el que el que pues la gente que se da esa oportunidad de venir, venga y disfrute este pues el, el nuestra selección, claro. tal cual.
2: Sí, digo que no, de, como siempre decimos, nunca es... Este, digo, de, a lo mejor hay muchas películas mejores, ¿no? O a lo mejor alguna no les gustó, pero... Este, por lo general creo que latinamos atinamos al, al gusto de los de los fans que vienen al, al cineclub.
1: Sí, bueno, definitivamente es nuestro cometido y, y nos esforzamos. Nos queda, bueno, a mí me, me queda bien claro que Genaro se, se da su tiempo y se da este, pues a la tarea de buscar justamente eh, dentro de una lista de del doble de películas que se están programando, pues quitar este y programarlas, les, en este caso como que fuesen cinco de diez mínimo, porque realmente usualmente son más, y ir decantando, y ir seleccionando, y ir este pues y ordenando, así que, que es tiene su chiste. Yo la verdad no nunca me he enfrascado en algo tan tan complejo como programarlas por la hora, ¿no? A qué hora sí, sí, ya la, el público está un poco más cansado y hay que pensar bien qué es, qué es, cuál sería, ¿no? la, la película ideal para esa hora. De, y después de lo que acabas de ver, o sea, todo influye, claro. ¿qué viene antes, después? Eso definitivamente, pues sí, sí, te, sí se, se, se refleja bastante bien.
2: Okay. Bueno, vamos con otra rola y ahorita eh, logramos localizar al maestro Grajales y, este, pues, para que nos platique de... Del maratón que van a tener en el. En el este, José el este viernes. Así que, pues vámonos con una canción y regresamos aquí a este programa que es Psicocinema, Cine para estamos Curtidos, que se transmite, como ustedes saben, todos los jueves de 8 a 9.
1: ¿Estás escuchando Psicocinema? Cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio. Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
2: Pues ya estamos de vuelta aquí en Psicocinema y pues casi como todos los jueves que son finales de mes tenemos este en el teléfono o a veces aquí, a veces nos ha acompañado también aquí el, el maestro Jorge Granjales hasta el cual saludamos, Jorge, buenas Hola, noches. Hola Jorge, buenas tal?
1: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, pues gracias,
2: gracias. La invitación. Bueno, este este viernes eh, tienes maratón en el José Martí. Cuéntanos, este, de qué va a tratar en esta ocasión. Supongo que es el último del año o tendrás otro en diciembre. Eh,
3: tenemos otro todavía para cerrar en, en diciembre sobre eh, sobre hechos navideños. Es una película una película un maratón sobre sucesos que ocurren en plena Navidad de diferente índole. Pero en esta ocasión lo que vamos a ver en el mes de noviembre es un maratón dedicado a el terror de los virus, así se llama, a epidemias y pandemias, el terror de los virus, que es sin duda uno de los filones que más ha explotado el ¿eh? cine en este siglo XXI, creo que es uno de los elementos que verdaderamente causan más temor hoy día y que además eh, son, son muy reales. De ahí eh, esta traslación a la pantalla que puede causar verdaderamente pues, miedo al, al espectador. ¿no? Creo que es el villano de, del siglo XXI ¿no? en este tipo de de filmes, y pues hemos hecho una selección con eh, películas que tienen que ver con, con estas epidemias y, y pandemias, dándole una, un aspecto pues bastante eh, preponderante a ébola, que pues está eh, regresando por sus fueros. Okay. vamos a Vamos a iniciar rápidamente, digo, los títulos, vamos a iniciar con una cinta coreana eh, del año pasado que se llama la gripe de flujo en inglés y que bueno pues como su nombre lo dice habla acerca de una epidemia de gripe procedente de, de Hong Kong que empieza a expandirse en una ciudad coreana es todo un thriller del de, de, de mejor de, de, de los bastante bien hecho, muy muy paranoico, nada fuera de lo común en ese aspecto, pero bueno, siendo coreano, pues estamos ante una factura de, de primera calidad y la película logra mantener un suspenso muy bien logrado que nos mantiene ahí en el borde del asiento. Luego tendremos una película irlandesa, es una producción irlanda, Inglaterra, no es muy común ver películas irlandesas, mucho menos de, de horror, y en este caso es una película que aquí en México le pusieron experimento mortal, Isolation, del 2005, y es una película en que se hace referencia a las vacas locas, todo sucede dentro de Sucede dentro de un establo y cómo empieza a desatarse por ahí, eh, pues una, una especie ahí de vacas mutantes que traen unos virus. Está, el, el, está muy bien relucido y la temática bien podría tomarse muy a a la ligera y no hacer una buena película, pero este por el contrario, es una película que sorprende bastante, porque también es muy intenso el, el nivel de suspenso, el que se maneja muy bien realizado, realmente es una, una revelación, experimento mortal, se llama aquí en México esa película, y vamos a seguir con una película mexicana, un videojuego Aurora Martínez, a quien le dedicamos nuestro maratón de, de septiembre, la única mujer que trabaja escribiendo y dirigiendo videohomes y que en esta ocasión trae algo que se llama 65 días en el infierno, una producción del año pasado, una cosa muy, muy reciente que tiene que ver con unos secuestradores que tienen ahí un par de chicas y bueno, resulta que uno de los eh, que se va a hacer cargo de ella en este encierro, pues es un soldado que está regresando de África y que trae ahí el virus del ébola. Bueno, este, una producción muy, muy curiosa. La verdad no es algo este, que sea muy dicto de rescatar dentro del género, pero bueno, es la curiosidad de un videojuego. Habla de El Ébola un año antes de que Regresase por sus fueros Luego tendremos Una película también muy Curiosa, eh, del 99 Producción Dinamarca, Noruega Que se llama Poseídos de Zat, En donde la trama Se desarrolla a partir de Un hombre Que empieza a presentar todas las Características de El Ébola Y empieza a Hacerse de una especie de epidemia, y resulta que eh, el virus está relacionado con eh, algunas cuestiones satánicas, está muy, muy impecable la película, muy bien amarrado todos los asuntos, por más eh, disparatado que esto suene, y cerraremos con la que a mi gusto es la película que de veras le da Verdadero, a, a él le da el verdadero asunto del de, de ébola, pues una bienvenida al cine God, Y es eh, Ébola Síndrome, un clásico ya del cine de, de Hong Kong, protagonizado por Anthony Wong, dirigido por Herman Zhao... ese par infame que hizo esta película llamada You Told Story, y que prácticamente es una repetición de, de los mismos hechos pero tan políticamente correcta, lo está volviendo a ver y de veras que es una película que hoy día, hoy día no se no se podría hacer, es, es muy mala leche, muy políticamente incorrecta, en todos los sentidos los personajes eh, son muy reprensibles, Igor es eh, muy de mal gusto para Estados curtidos, en uh -huh. fin.
2: Bueno, este, aquí qué hora se empieza el maratón? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué recomiendas que la gente lleve, que no lleve? Este, cuéntanos a la gente que, ¿dónde queda el José Martí, etcétera, y como para que la gente se ubique? Claro que sí,
3: el Centro Cultural José Martí está en el centro de federal, el, el metro Hidalgo, les queda bastante como llegar por ahí, el doctor Moga número uno, y enfrente también nos queda el, el metrobús Hidalgo, el, el metro Hidalgo se salen de la línea verde de la que va a dirección Indios Verdes, no hay pierna, está ahí bastante visible, eh, el costo de este maratón es de 31 pesitos, desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana aproximadamente, a más tardar, pues tendremos todo este festín, les recomiendo que lleven pues sus cubrebocas y bastante gel antibacterial, porque okay. <risas> promete que, que puede mucha gente pues, ponerse mal, nada más de ver ese tipo de, de cosas de, de los virus, pues, ojalá la, la gente que está interesada, pues puede acompañar por allá y bueno o a sea, ustedes también les eh, agradezco el, el espacio aquí para,
2: para sí, ver, dar yo contesto. creo que al rato ponemos ahí la, la, la imagen del cartel para en el, en el este, cineclub ahí de Facebook, de, de Psicocinema para que igual más gente esté interesada o sobre todo mucha banda que se queda con, con ganas de asistir a maratones, y yo creo que un maratón obligado al que tienen que ir este, es al, eh, al tuyo al, de, al del José Martí todos los fines de mes ¿no? Carlos. Gracias. Sí,
1: gracias, gracias. No, pues sí, no cabe duda. Y esta vez, pues por fin alguien va a pasar la de Flu, que estaba ahí perdidona, y creo que es una de las grandes películas coreanas de, de este año, justamente. La, como bien dijiste, la, la producción. Y pues vayan, realmente yo la vi, me gustó, y el director es un gran director. Um, no se van a perder, más bien se la van a perder. Posiblemente es de las pocas oportunidades de verla en, en grupo. En, una, 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 en un este evento colectivo Porque de la otra forma va a ser pues, en la piratería Desde
2: bueno, pues la claro, soledad pues de la soledad de su computadora oh, Exacto Pues maestro Garjales muchas gracias por tomar la llamada Y este mucha suerte con tu maratón de este viernes Gracias, gracias
3: a, a ustedes Muchísimas gracias Les agradezco y pues Esperemos que sus escuchas estén interesados En, en este maratón del día de mañana
2: Ok bueno, y creo que ya nos, nos vamos, este, eh, vamos con última rola, agradecemos ahí a, a nuestros operadores que estuvieron este, poniendo la música y Muchas gracias. que todo sonara. Estuvo Carlos Campos y este, Pablo, yo decía Alfredo, pero siempre me equivoco. Bueno, este, este programa se repite los domingos a las 12 del día, así que pueden escuchar la repetición. Y este, por último, desearle la mayoría de las suertes a, a los Pumas que esperemos que se chinguen al América este, este día sábado bueno eh, eh, nos escuchamos el siguiente jueves y pues no dejen de caerle al maratón de Jorge de Rejales Así es. este viernes
1: gracias Jorge nos vemos gracias a ustedes
2: chao Hasta luego.